0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar, eine weitere Folge des Podcasts rund um das Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Hallo Martin, freut mich, dass wir uns jetzt mal wieder in unserer kleinen Runde zu zweit treffen. In unserer kleinen Runde ja zwei Runde, Genau, nachdem wir ja die letzten. Äh, beiden Male mit Franz Lehner gesprochen haben, mhm. haben wir uns inspirieren lassen, da <lacht> bei einigen Themen ja nochmal in die Tiefe zu gehen Jawohl. und das jetzt erstmal gemeinsam anzugehen.
0: Wir hatten mit dem Franz ja über viele, viele sehr interessante Punkte gesprochen und einer davon war ja die Luftfahrt mit Wasserstoff. In genau. weitesten weitestem Sinne mit Wasserstoff, wie wir heute sehen werden. Und dieses... Thema war im Podcast jetzt ja eher noch relativ stiefmütterlich behandelt und aus dem Grund ja, haben wir uns mhm. gedacht, es wird mal höchste Zeit eigentlich äh, eine eigene Folge rund um dieses Thema zu machen. Auch im Hinblick darauf, dass es speziell jetzt von Airbus in letzter Zeit da ja auch einige ziemlich interessante mhm. Ankündigungen gab. Genau. Da hat
1: nämlich Airbus im, im Herbst vom letzten Jahr den, ihre Zero-E-Konzepte präsentiert. Ähm, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Zusätzlich gab es auch noch ein paar andere Firmen wie in, in Zero Avia, die so ein Wasserstoffregionaljet mhm. schon als Prototypen haben. Mhm. Aber vielleicht, die größeren Announcements sind auf jeden Fall Airbus mit den Zero E-Concepts. Magst du es nochmal
0: deinen Abriss geben? Ja, ich würde sogar noch etwas weiter ausholen wollen, oh. bevor wir da jetzt wirklich in die konkreten Ankündigungen und Projekte, sei es von Zero Avia als auch von Airbus da kommen. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, wie es denn mit diesem Thema Wasserstoff in der Luftfahrt so historisch aussieht mhm. und ob das jetzt wirklich noch ein neues Thema ist und es jetzt gerade erst losgeht sozusagen. Oder ob das schon... Was man sich ja denken würde. Genau, genau. Also was man sich ja bei vielen Wasserstoffanwendungsbereichen so denkt, oh, jetzt geht's hm. da los, jetzt wird da Forschung betrieben. Aber tatsächlich, ähm, dieses Thema Wasserstoff in der Luftfahrt ist schon verhältnismäßig alt. ist natürlich jetzt nichts, was schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten betrieben ja, wird. wir das müssen ja
1: nur an unsere erste Folge denken.
0: Was gab's in der ersten Folge? Wir,
1: wir müssen ja nur an unsere erste Folge denken mit dem H der Hindenburg, gell? Also
0: hinten, ja, stimmt, ja, äh, stimmt. Das könnte man eigentlich auch als Wasserstoff. Aber als davon reden wir ja genau. eigentlich nicht. Wir reden von sicheren Anwendungen von Wasserstoff in der Luft. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, also völlig richtig. Wenn man natürlich diese Luftschiffe mit dazu zählt, dann gibt es natürlich wirklich schon seit Jahrhunderten sozusagen. Aber ähm, so weit hätte ich das Thema jetzt nicht gefasst, sondern ich habe jetzt mhm. mich tatsächlich mal ein bisschen umgeschaut. Ab wann wurde denn Wasserstoff als Treibstoff sozusagen verwendet für Flugzeuge, für Luftfahrtgeräte? Und ja, der Unterschied ist ja, dass bei diesen Zeppelinen ja Wasserstoff nicht der Treibstoff war, was ja mhm. am Ende dann auch das Verheerende war, sozusagen auch. Ja. Ähm, und dann tatsächlich halt für den Auftrieb nur in Anführungszeichen verantwortlich war. Aber wenn wir also tatsächlich um den Treibstoff sprechen oder über den Treibstoff sprechen, es gab tatsächlich Ende der 1980er Jahre in der Sowjetunion, eine ziemlich weit fortgeschrittene Technik. Die Kollegen mhm. dort, die haben also eine Tupolev Tu-154 umgerüstet, sodass zumindest eines der beiden Triebwerke dann mit Wasserstoff versorgt werden konnte. Diesen Prototyp, den haben sie dann 255 uh, ja, genannt. Man kann das also, ja, glaube ich, getrost so als ersten Schritt bezeichnen. Sieht man eben auch daran auch, dass nur eines der beiden Triebwerke umgerüstet worden ist, so dass man also ja. im Notfall auf jeden Fall mit dem anderen ja noch hätte sicher weiterfliegen und landen können. Ähm, ja. Aber zumindest, wie gesagt, eines dieser beiden Triebwerke konnte also dann wahlweise mit Wasserstoff oder sogar auch mit Erdgas betrieben werden. Und es gab in den Jahren 1988 und 1989 dann also auch zahlreiche Testflüge, die auch ziemlich erfolgreich verliefen, sodass man da also sehr, sehr starke Pläne hatte, auch dieses Thema weiter voranzutreiben. Aber wir alle wissen, was passiert ist. 89, 1989, gab es dann die Umbrüche in der Sowjetunion. Und dieses war eines von vielen Themen, die dabei so ein bisschen unter die, unter die Räder gekommen sind ähm, und seitdem jetzt auch nicht wieder hm. aufgenommen wurden. Und, und so hat sich das dann leider etwas verzögert.
1: Weißt du, was da die Motivation war, dass die plötzlich da auf Wasserstoff kommen?
0: Ja, in den 80er ähm, da finde ich eine bemerkenswerte Motivation, man würde ja meinen, ja, Sowjetunion oder Russland, ähm, ziemlich ja, reich an Erdöl und auch an Erdgas, also sollte jetzt keine großen Sorgen haben irgendwie, dass ihnen das Kerosin ausgeht. Aber das war tatsächlich der Antrieb. Man wollte mhm. unabhängig werden von Kerosin oder zumindest unabhängiger, war aber es sicher auch ein Grund, warum man das nicht alleine auf Wasserstoff gesetzt hat, sondern sich auch diese Möglichkeit mit Erdgas eben offen halten wollte. Mhm. Weil das ist dann natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ich meine, Russland ist reich an Erdgas. Und wenn man das dann auch direkt hätte ja, heizen, ja, bzw. verbrennen können, hätte ja, das natürlich auch eine gute Möglichkeit gewesen. Ja. Noch ein paar weitere so historische oder ja, so gewissermaßen historische Abrisse. Es gab und gibt auch hier in Deutschland dann Aktivitäten in Richtung Wasserstoff und der Luftfahrt, vor allem seitens des DLR, also des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt, die schon verschiedene Stufen sozusagen auch durchlaufen haben. Die haben vor ja schon mehr als zehn Jahren tatsächlich angefangen mit einem Motorsegler, der sich seinerzeit Antares genannt hat. Den gab es in zwei verschiedenen Entwicklungsstufen. Ähm, dieses neuere Modell hatte seinen Erstflug dann also im Jahr 2009. Und aus diesem Motorsegler wurde dann jetzt sogar ein viersitziges Flugzeug, der sogenannte High 4. Das ist natürlich wieder was mit High vorne, das ist ja klar. Ob ich alles mit natürlich. Wasserstoff, irgendwas ja. mit High im Namen hat. <lacht> Und wie gesagt, ein viersitziges Flugzeug, Jungfernflug im Jahr 2016, mit einer ganz ordentlichen Reichweite. Also da geht bis zu... 1500 Kilometer auch tatsächlich, die mit diesem Flugzeug am Stück zurückgelegt werden können mit einer Höchstgeschwindigkeit von 165 Kilometern pro Stunde. Das sieht ganz lustig aus. Ich empfehle da jedem, sich auch mal ein paar Bilder anzugucken, weil es im Endeffekt Wir verlinken die auch, genau. Wie immer. Das ja, so war ein Doppelrumpf Flugzeug ist, das heißt die vier Sitze ist hier nicht irgendwie schön nebeneinander oder sowas, dass man da schön ratschen kann oder sich unterhalten kann, sondern es sitzen jeweils zwei Leute hintereinander in jedem und diesen beiden Rümpfen. Also ein ungewöhnliches Konzept, aber offensichtlich eins, das funktioniert und eine logische Weiterentwicklung eigentlich dieser ersten Aktivitäten mit diesem Antares Motorsegler. Und jetzt als letzter Punkt so der historischen Einordnung. Die von dir schon erwähnte Hero Avia, du hast ja auch schon erwähnt, das ist ein, mhm. äh, ein britisches Projekt, das nennt sich äh, High Flyer, logischerweise wieder mit High und ist im Endeffekt, wenn ich es richtig gesehen habe, eine umgebaute Piper PA-46, ähm, also ein existierendes Modell, was eben umgerüstet wurde und jetzt im Jahr 2020 einen Erstflug absolviert hat. Mhm ist jetzt logischerweise auch kein Großraum-Chat oder sowas, aber ist ein ähm, normales, sinnvolles Flugzeug sozusagen, was hier mit Wasserstoff vertrieben wird und ist in diesem Sinne auch wieder ein weiterer Schritt vorwärts ähm, hin zu Wasserstoffanwendungen in normalen, in Anführungszeichen, Flugzeugen. Finde ich sehr spannend. Ja. Das ist eben, ja, im Endeffekt trotzdem schon seit, äh, ja gut, weiß nicht genau, wann die in der Sowjetunion damals angefangen haben, aber so seit ungefähr 40 Jahren oder sowas, schon ziemlich ernsthafte Aktivitäten in diesem Feld auf jeden Fall gibt.
1: Und es hat sich vielleicht in, im Vergleich zu heute die Motivation ein bisschen gewandelt. Also zum Teil ist sie auch gleich geblieben. Ähm, es ist bestimmt nicht so, dass wir heute sagen, Kerosin geht aus oder wir wollen unabhängiger von Kerosin werden. Kerosin ist wahrscheinlich so weit verbreitet, dass ähm, es da bei Weitem keine Engpässe geben wird. Ja. Allerdings ist natürlich wieder das alte Thema CO2-Reduktion ein, ein das, der dominante Treiber denn zum Beispiel in der EU hat sich die Politik das Ziel gesetzt, bis 2050 die, die Emissionen in der Luftfahrt um 100 Prozent zu reduzieren, also wirklich auf Null zu Was bekommen.
0: Ein Was ziemlich ein heeres Ziel ist. Ja, ja
1: die, das eigens gesteckte Ziel von der Luftfahrtindustrie waren 50 Prozent Reduktion versus 2005 in ja. 2050, was natürlich auch ein einiges ist, gerade weil seit 2005 die Emissionen eher gestiegen sind als gesunken. Ja. Trotzdem ist das natürlich jetzt die die Hauptmotivation, äh, eben wegzukommen von dem Verbrennen von Kerosin ja. und hin zu zu anderen Treibstoffen. Ja. Natürlich kann man auch sagen, gut, dann fliegen wir halt nicht mehr. Das reduziert die Emission auch. Wäre ist das Liebste,
0: was man so hört?
1: Ja, also es macht bei gewissen Strecken vielleicht auch, auch Sinn, ja. eben nichts mehr zu fliegen. Allerdings gerade bei den langen Strecken, da ist es dann doch eher ja impraktikabel, ja. nicht mehr zu fliegen. Ja und man muss natürlich sich auch überlegen, was sind denn die die CO2-Emissionen, die man dann auch braucht, wenn man jetzt irgendwie einen einen Hochgeschwindigkeitszug ja. von also ich Berlin nach,
0: nach Shanghai Kasachstan oder baut ja, oder, ja,
1: genau. <lacht> oder sogar Shanghai, ja. <lacht> da kann es natürlich sein, dass man viel mehr CO2-Emissionen ja. für diesen ganzen Beton und und die ja. Gleise und so weiter ähm, braucht. Aber das ist wieder eine andere Diskussion, viel zu, zu high level. Wir wollen bei der Luftfahrt bleiben mhm. und beim Wasserstoff ja. in der Luftfahrt.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, man möchte weg vom Kerosin oder man möchte zumindest politisch weg vom Kerosin. Man muss natürlich in diesem Zusammenhang sagen, man möchte weg von fossilem. Kerosin, weil es das gibt stimmt. auch bei Wasserstoff in der Luftfahrt noch verschiedene Möglichkeiten oder Techniken und eine von mhm. diesen Techniken ist ja tatsächlich die Synthetisierung von Kerosin aus Wasserstoff. Ist also auch ein Prozess, der funktioniert und der möglich ist und der wohl auch in einem großen Maßstab mhm. möglich wäre. Ist natürlich wieder natürlich die übliche Diskussion, irgendwie halt Kosten und Effizienz und so weiter, ja natürlich, mhm. aber ist zumindest ein möglicher Ansatz und so ähnlich auch wie bei den Biofuels oder bei den ja, synthetischen Fuels im, im, im Fahrzeugbereich wäre das zumindest generell eine Möglichkeit, wie man sozusagen einfach so weitermachen könnte wie bisher, man muss an den Flugzeugen oder an den Fahrzeugen eigentlich nichts verändern mhm. Kann die einfach so weiter ja. nutzen und hat halt nur nicht mehr das, das fossile Kerosin, sondern mhm. eben ein synthetisiertes Kerosin.
1: In dem Zusammenhang hat uns halt auch letztes Mal im, im Gespräch mit Franz, hat er uns eben aber auch gesagt, dass die CO2-Emissionen ja nicht die, mhm. die einzigen Emissionen sind, sondern man hat zum Beispiel noch den Wasserdampf, ja. der ja auch bei der Verbrennung von, von Kerosin entsteht. Aber man hat natürlich auch andere Sachen wie die Stickoxide oder Ruß, der da entsteht. Ja. Und in einer Studie, die der der Franz dann auch referenziert hat, da wurde eben zusammengefasst, dass diese diese klimawirksamen Gase einen eine CO2-Äquivalenz haben ja. von 5,7 Gigatonnen. Also das heißt, dieses ganze Zeug zusammen, Ruß, Stickoxide, Wasserdampf, CO2, hat wohl den Effekt weltweit von 5,7 Gigatonnen Emission Aha. Und die CO2-Emissionen allein sind aber nur 1,5 bis 2 Gigatonnen. Das heißt, man hat eigentlich fast das Dreifache an, an Emissionen oder Aha. Effekt, ähm, als, als was halt nur von dem CO2 rauskommt. Mhm. Und da muss man sagen, mit diesen Synfuels mit den, den synthetisch hergestellten der Kerosin, da bleibt es natürlich dabei, dass man weiterhin den Ruß und die Stickoxide emittiert. Ja. Und insofern ist da die, die Einsparung gar nicht so hoch. Mhm. Also in, in dieser Studie wird von 30 bis im, im besten Fall 60 Prozent mhm. ähm, Einsparung ausgegangen, die man dadurch ähm, erzielen kann, wenn man die komplette Flotte auf, auf synthetische Kraftstoffe umstellt. Mhm. Und das ist natürlich weit von dem Ziel entfernt, das sich die EU gestellt hat ähm, und erreicht dann wahrscheinlich gerade so mit Glück, das eigens gesetzte Ziel von der Luftfahrt mit von den 50 Prozent. Also insofern gibt es dann weiterhin natürlich einige Argumente, dann doch mhm. das zu nehmen, was bei den bei Wasserstoff eigentlich immer zuerst dann in den Sinn kommt, nämlich die Brennstoffzelle.
0: Genau. Wollte ich vorhin jetzt auch schon erwähnen, ist nämlich eine weitere Möglichkeit, jemand Wasserstoff so in die Luftfahrt bekommt. Die gewohnte oder bekannte Kombination aus Wasserstoff, sei eher flüssig, wie es wahrscheinlich in der Luftfahrt bevorzugt werden wird, oder gasförmig, mhm. wie es zumindest in diesen Prototypen vom DLR, in diesem HIFO jetzt zum Beispiel vorliegt. Und dann eben die Kombination aus einer Brennstoffzelle und einem Elektromotor. Genau. Auch mit, wieder mit den bekannten Problemen, ja vor allem natürlich das Gewicht, also man braucht ja dieses ja, ganze Equipment, was man im Endeffekt auch aus den Brennstoffzellenfahrzeugen kennt, also man braucht die Wasserstofftanks, man braucht die Brennstoffzelle, man braucht die Pufferbatterie, man braucht den Motor mhm. und und Steuerung, Regelung und so weiter. Und logischerweise, Gewicht ist natürlich in der Luftfahrt ein ganz, 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 ganz heikles Thema und da wird natürlich sehr stark optimiert drauf. Von ja. daher, ich weiß nicht, ob du andere Informationen hast, Johannes, aber so wie ich jetzt äh, informiert bin, ist jetzt eine reine Wasserstoff-Brennstoffzellen-E-Motor-Kombination für die Luftfahrt ohne eine andere Technik noch dazu wahrscheinlich eher nicht besonders zukunftsträchtig.
1: Genau, also das wird vielleicht bei so kleinen Flugzeugen der Fall sein, also ich, so da, da gibt es diese, diese Embraer-Flugzeuge, wenn mhm. du von Nürnberg nach Gelsenkirchen fliegen willst, ich weiß nicht, ob Gelsenkirchen einen Flughafen hat, <lacht> aber wenn man sagt, so die, diese regionalen Flughäfen, die jetzt nicht die diese Drehkreuze sind, wo nicht so viele Leute hinwollen, ja. Da hat man dann diese kleinen Jets, die irgendwie 20, 30, 40 ja. Leute ähm, aufnehmen können. Da kann das noch funktionieren mhm. mit der Brennstoffzelle ähm, und dann vielen kleinen Elektromotoren. Am Rande gesagt, habe ich mal gehört, es hat den Charme, dass auch diese Flugzeuge dann bei viel geringerer Geschwindigkeit abheben können, Aha. weil man im Prinzip diesen Luftzug mit den kleinen Propellern erzeugt und dann nicht die Geschwindigkeit braucht und dadurch mhm. wird alles viel leiser. Aber mhm. das ist jetzt ein Thema, das nicht wirklich mit dem mit der Brennstoffzelle <lacht> gefasst ist. Aber wie du gesagt hast, genau bei größeren Flugzeugen, also wenn wir an den den Airbus A320 denken oder sowas, da wird es wahnsinnig schwer beziehungsweise eigentlich unmöglich, rein mit der Brennstoffzelle zu arbeiten.
0: Und da scheint dann ja so eine Hybridtechnik mhm. im Endeffekt zum Einsatz zu kommen, wo auf der einen Seite so eine Brennstoffzelle oder ein E-Motor halt unterstützen sozusagen tätig mhm. ist. da die Brennstoffzelle auch so den Strom erzeugt, den zum Beispiel die Kabine halt braucht oder das Control. Ja, äh, und
1: ähm, sogar für den, den kompletten Flug. Mhm. Also im Prinzip wird dann die, die Verbrennungsturbine nur noch für das Ansteigen. Benutzt, also, den, die, was, wo man halt wirklich Energie braucht. Mhm. Und sobald man dann die, die Reiseflughöhe erreicht hat und konstant fliegt, dann reicht, also reicht wieder in Anführungszeichen die Brennstoffzelle aus, um dann über den ja, Elektromotoren diese Turbine anzutreiben. Mhm. Verstanden. Ähm, warum ich da in Anführungszeichen sage, das liegt daran, dass man für Kurzstreckenflugzeuge irgendwie eine Brennstoffzelle im Bereich von 11 Megawatt braucht mhm. im Flugzeug. Mhm. Ja, wir reden irgendwie bei bei Autos von vielleicht ja. 100 Kilowatt. Genau, ja. <lacht> Na, 150 ist schon so
0: ungefähr. Ist schon da. Faktoren größer. Genau. Ja.
1: Und vor allem muss man sich ja dann natürlich vorstellen, diese Abwärme, die man da erzeugt, ja. die Brennstoffzelle hat ja weiterhin nur 40%, oder 60 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, 40 Prozent, so ungefähr wird in Abwärme hm. abgegeben. Das heißt, da hat man dann irgendwie 4 Megawatt an Wärmeverluste, die natürlich irgendwie abgeführt werden müssen. müssen ja. Ja. Und gut, jetzt ist natürlich ziemlich kalt da oben. Aber ähm, man hat ja die, die Brennstoffzelle nicht in der Luft hängen sondern muss dann natürlich irgendwie Wasserkühlung haben mhm. und dann. Also es ist
0: nicht super einfach. Wird noch. Aber ist es ist möglich. Ja. ja, noch viel Arbeit auf jeden Fall. Ich finde es mhm. aber spannend zu sehen auch und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, dass für diese Luftfahrtanwendungen trotzdem Techniken verwendet werden, die zumindest jetzt schon verfügbar
1: sind. Man muss sie ein bisschen weiterentwickeln, ja, muss genau. man natürlich sagen. Ja. Also es ist leider nicht so, oder dass man sagt, man, man nimmt jetzt die Elemente, die heute verfügbar sind, stöpselt die zusammen und dann hat man das Wasserstoffflugzeug. Aha. Sondern da gibt es schon einige ähm, ja, technologische Ziele, die wir erreichen müssen die aber laut Expertenmeinung auch erreichbar sind. Also zum Beispiel, dass man irgendwie diese Tanks noch leichter geschaltet, dass man da mehr Wasserstoff im Vergleich zum Gewicht reinbringt mhm. oder dass die, die Brennstoffzellen verbessert werden. Ja. Das ist wahrscheinlich der größte Sprung. Da wird als Ziel von 2 von Kilowatt pro Kilogramm an, an Leistung mhm. ähm, gesprochen. Und heutzutage liegt man dabei 0,7 Kilowatt. Also fast eine eineinhalbfache ja. Le Leistungsdichte ah, ah, ist notwendig. Ah. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, dass die Experten eigentlich der Meinung sind, dass das in den nächsten Jahren, irgendwie zehn Jahren Entwicklung mhm. erreichbar ist.
0: Und das ja, passt auch ja mit dieser Veröffentlichung oder dieser Ankündigung von Airbus ganz gut zusammen. Mhm. Die haben ja dieses Projekt Zero-E jetzt ins Leben gerufen, sozusagen jetzt mal ausnahmsweise ein Wasserstoffprojekt ohne ein Hai im Namen. Und mhm. diese Zeitlinie, die du da erwähnt hast, die findet sich da im Endeffekt wieder. Mhm. Es soll nämlich ein erstes Demo-Flugzeug im Jahr 2028 abheben, also in ja, ja. sieben bis acht Jahren. Und dann sollen diese Flugzeuge, die da im Gespräch sind, kommerziell einsatzbereit sein, oder zumindest das erste davon, im Jahr 2035. Mhm. Das heißt, dieser Zeithorizont zehn Jahre ist eigentlich da auch wieder gespiegelt.
1: Ja. Liegt halt daran, dass in der Luftfahrt die Sicherheitsvorschriften natürlich hoch sind, mhm. aus verständlichen Gründen. Aber da natürlich jetzt irgendwie neue Antriebe einzuführen und ein neues Tanksystem und neue neuen Treibstoff. Und dann zu sagen, das wir probieren es mal natürlich, aus, ja, so wie genau, braucht und, natürlich und, ja, einiges genau. an Validierung. Ja. Ja, genau. <lacht> Weil ja. niemand von uns wird sich wahrscheinlich <lacht> da reinsetzen wollen und sagen, ja, jetzt, jetzt. probieren wir mal aus, dass dann nichts einfriert. wir es mal drauf einfriert. ankommen, ja, genau. <lacht> <lacht> genau, ja. aber daher dieser, dieser lange Zeithorizont, aber ja. wie gesagt, es, es tut sich was und es scheint realistisch zu sein, ja. allerdings muss man auch sagen, dass in, in den Modellen, die es da gibt, selbst wenn irgendwie ab 2035, 2030 nur noch Wasserstoffflugzeuge eingesetzt werden, mhm. ähm, würde es dazu führen, dass im Jahr 2050 erst ähm, 60% der Flugzeuge ersetzt worden sind. Mhm. Einfach mhm. dadurch, dass halt Flugzeuge ein bisschen teurer sind und deswegen auch sehr, sehr lange genutzt also werden. Lang ist. Ja. Genau. Ja. Und ja. was halt wieder zu unserem anderen Thema der Synfuels, fü führt, mhm. Mhm. weil wenn ich dann wirklich 2050 die Emissionen so dramatisch reduzieren will, dann bleibt mir... Eigentlich gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich ähm, schläg alle äh, restlichen 40% der Flugzeuge Lamm. still ja. und sag, die dürfen nicht mehr benutzt werden. Ja. Was aber wahrscheinlich dazu führt, dass die einfach aus Europa rausverkauft werden ja. Ja. und dann halt woanders fliegen. Ja. Ähm, also es ist wahrscheinlich nichts gewonnen. Ja. Oder man benutzt eben dann diese synthetischen Kraftstoffe, ja um die Flugzeuge weiterhin zu nutzen und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Man muss natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, dass diese Flugzeuge nicht billiger werden. Also selbst mit diesen ganzen technologischen Weiterentwicklungen und, und selbst wenn man dann irgendwie äh, Durchbrüche hat, die, die die Kosten um ein, ein Vielfaches reduzieren, wird man trotzdem bei höheren Kosten pro Sitzkilometer ist, glaube ich, die, die mhm. Einheit in der Luftfahrt ähm, landen, weil man eben viel Platz im Flugzeug dadurch mhm. verbraucht, dass man da diese Wasserstofftanks einbauen muss. Mhm. Die kann man nicht so so einfach in die Flügel reinbauen wie bei dem, den Kerosintanks, weil man natürlich das irgendwie entweder unter Druck oder, was wahrscheinlicher ist, unter in dieser flüssig-kalten ja. ähm, Stufe speichern muss. Und da braucht man halt wahnsinnig gut isolierte Tanks. Und die beste Isolation hat man eben bei runden Tanks. Das heißt, man, man hat da irgendwo irgendwie die Zylinder drin. Ja. Und wenn man sich die Prototypen anschaut oder die Zeichnungen zu diesen Prototypen für Wasserstoffflugzeuge, da sieht man immer, dass die hinten einen riesigen Bereich haben am, am Heck, wo keine Fenster mhm. mehr drin sind. Mhm. Und zum Teil haben die dann auch nochmal so einen Bereich zwischen dem Piloten und wo die, die Kabine anfängt. Mhm. Und diese Bereiche sind dann voll mit den Wasserstofftanks. Mhm. Und in den Bereichen kann natürlich auf der einen Seite keine Personen transportiert werden, ähm, andererseits erhöhen die das Gesamtgewicht vom Flugzeug. Mhm. Das heißt, dann ist die Frage, dann kann weniger Ladung transportiert werden, was natürlich auch irgendwie die Kosten deckt. Ja. Und was auch wichtig ist, dass die die Lande und Startgebühren bei Flughäfen sich aus dem Startgewicht berechnen. Ja. Und wenn ich natürlich dann irgendwie 30, 40 Tonnen an Tank mitführe dann erhöht es die Kosten mhm. und da ist eben so, dass die verschiedenen Modelle bei also bei bei den Regionaljets noch von von rechtmäßigen Preissteigerungen von 5 bis 10% ausgehen mhm. bei den Langstreckenflugzeugen landet man allerdings bei bis zu 40, 50 Prozent höheren Kosten pro okay. ja. Flug und das sind natürlich ja. Preisschilder, die die wischt man nicht so einfach weg und ja. da wird natürlich auch jetzt selbst wenn Europa dann mutig vorangeht und mhm. sagt da, wir machen das, ja. dann ist die Frage natürlich was macht der Rest der Welt Wieder das übliche wollen Problem. die wirklich ja. ähm, diese höheren Kosten an ihre ja. Bürger weitergeben ja. oder Sagen die eben, Europa macht mal, ja. wenn das irgendwann billiger wird, machen wir es auch. Und solange das nicht billig ist, ja. dann bleiben wir beim Kerosin.
0: Und gerade ähm. auch in der Luftfahrt, da wird ja wirklich mit harten Bandagen, möchte ich mal sagen, auch um irgendwelche Cents ja. und halben Cents gekämpft. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich da auch die Mentalität im gewissen Sinne ändern. als ich noch dazu sagen wollte, dieses Problem mit den Wasserstofftanks, hat natürlich auch dann jetzt Airbus erkannt und hat ja zumindest einen von diesen ja, Konzeptstudien für Wasserstoffflugzeuge ja, darauf hingehend so ein bisschen ausgerichtet. Da gibt es nämlich dieses Blended Wing-Konzept, wo man ja von dieser klassischen Flugzeugform irgendwie halt lange Röhre mit, mhm. mit rechts und links dem Flügel dran, ähm, so ein bisschen weggeht und eher, ja, wie soll man sagen, irgendwie so... so also bumerangförmig oder so nierenförmig ja. äh, ein Flugzeug auslegt, legt, um eben einfach mehr Flexibilität und mehr Platz zu haben, um Passagiere und auch Wasserstofftanks da eben mhm. unterzubringen.
1: Und auch, weil das eine höhere Effizienz hat. Mhm. Ähm, also insofern kann man sich dann wieder Treibstoff sparen. Ja. Allerdings Gerechterweise muss man natürlich sagen, den Treibstoff spart man sich auch, wenn man es mit Kerosin
0: betreibt. Ja, ja, gut, aber ja, genau. Also das aber, ist ja nicht schädlich, ja. 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 Genau, genau. Ja, ja genau. Aber. Ich wollte damit sagen, vielleicht muss man diesen Schritt einfach halt auch noch machen von mhm. dieser klassischen Form, ob die Flugzeuge, jetzt weiß ich, seit 50 Jahren aussehen, seit, mhm. oder vielleicht sogar noch länger, einen Schritt weiter einfach zu gehen und, und in diese neuen Formen auch zu gehen.
1: Was aber nichts bis 2035
0: wird, äh, wahrscheinlich. Nein, nein. <lacht> nee, genau. Also ich denke mal, bis 2035, da kommt wahrscheinlich dieses relativ mhm. gewöhnlich aussehende Flugzeug auf Basis vom A320 dann zum Einsatz, mhm. was also ein angepasstes Mantelstrom-Triebwerk-E-Brenn haben wird, das dann mit Wasserstoff betrieben wird und das also so ganz ordentliche Leistungsdaten auch hat. Mhm. Also das soll eine Reichweite von bis zu 3.700 Kilometern haben und bis zu mhm. 200 Personen sollen damit fliegen können und mhm. da soll eine Geschwindigkeit von, äh, von bis zu 800 kmh auch tatsächlich haben. Ist also sehr vergleichbar im Endeffekt mit einem A320, den es jetzt auch schon gibt. Also ist da, glaube ich, gar nicht so viel Unterschied. Und das ist natürlich schon eine gute Ansage. Ja. Und da gibt es noch ein zweites Konzept für ein Propellerflugzeug, was dann eher, also für die Kurzstrecken auch gedacht ist, ja, Reichweite von maximal 1.000 KM. Kilometer und maximal 100 Passagiere, 600 kmh, ist also im Endeffekt auch so ein klassisches Regionalflugzeug, irgendwie halt, wie du es gesagt hast, irgendwie halt von München nach Dortmund vielleicht zum Beispiel. Da gibt es einen Flughafen. Okay, ähm, cool. ja, ja. <lacht> aber glaube ich mit 319 jetzt gerade geflogen aber ja genau vielleicht kann man das ja mit 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 Propellermaschinen dann in Zukunft eben abdecken und dieses blended wing Konzept was wir angesprochen haben ist also da schon mit Abstand das äh, fortschrittlichste sozusagen hat also dann auch eine relativ hohe Reichweite von maximal ja so knapp 4000 Kilometern und soll also zumindest mhm. 200 Passagiere aufnehmen können. Um
1: vielleicht noch mal bei mir die Kurve zu kriegen zu einer bisschen positiveren Endnote, <lacht> war das jetzt so negativ, ähm, dass du ich jetzt gar nicht den Eindruck, dass du jetzt besonders negativ. Ach so bist. gut. Also ich klinge immer so. Ach so. Ja, ja. <lacht> Nein, ähm, also wie, wie gesagt, man braucht da wahrscheinlich diese globale, diesen globalen Weg und da bietet sich ja wie immer der CO2-Preis an. Mhm. Und da muss man sagen, dass man mit einem relativ niedrigen CO2-Preis im Prinzip schon die die ähm, Kosten die zusätzlichen Kosten von dem Wasserstoffflugzeug wieder reinbekommt. Also da redet man zum Teil von, von nur 50 Euro pro Kilogramm CO2. Die mhm. dazu führen würden, dass sich so ein Wasserstoff. Pro Kilogramm Zeug oder schon pro, pro, Tonne. Äh, pro
0: Tonne? Pro Tonne. wahrscheinlich, oder? Ja. Genau, pro ja. Tonne. In,
1: insofern kann man da natürlich dann diese, diese Zusatzkosten auch kompensieren. Mhm. Allerdings braucht man natürlich den, den Markt für diese CO2-Emissionen. Mhm. Und der muss funktionieren.
0: Aber gerade in dieser Richtung, glaube ich, da entsteht ja auch tatsächlich einiges und da ist einiges am, ähm ja sich bewegen ähm, mhm. und vielleicht geht es in diese Richtung. Und das würde natürlich nochmal einen Schub auch für diese Wasserstoffanwendung in der Luftfahrt bedeuten. Ich würde sagen, wir sollten es für heute auch dann wieder gut sein lassen. Ehrlich gesagt, ja. wir haben schon wieder uns äh, ziemlich hier verquatscht. Aber das macht ja auch gar nichts. Da gab es viel zu bereden. Du schneidest das einfach wieder raus. Genau, ich ja, schneide <lacht> es dann wieder so auf ein Drittel
1: der Zeit zusammen. Lasst uns gern euer Feedback wissen, eure Wünsche, wie immer unter hydrogenbar.de oder kontakt at hydrogenbar.de Und damit wünschen wir euch eine schöne weitere Woche. Wir hören uns nächste Januar. Woche wieder. Mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.